0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit einem Ausflug zu sich schnell bewegenden Gebäuden und einer bunten Fantasy-Welt in die wandelnden Türme. Willkommen zur Ausgabe 151 von Tabula Lulu. An meiner Seite wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta. Und der Text für die Ansage hat gerade so in das Fensterchen reingepasst, wie ihr eben gemerkt habt.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der verschmitzt grinsende Michael, der sich die beschreut, dass er es geschafft hat, schnell genug zu sprechen, um das in diesem Zeitfenster runterzurasseln. Und
0: zwar im ersten Versuch, ja? Ja,
1: im ersten Versuch. Es hat direkt geklappt.
0: Ja, wir sprechen heute über die wandelnden Türme. Ich muss jetzt aufpassen, weil ich habe hier bei der Vorbereitung irgendwie wandernd und wandelnd irgendwie durcheinander gebracht und in unserem Material ist teilweise noch wandern, wandernd drin. Es das heißt aber die wandelnden Türme.
1: Ja, das äh, ist natürlich auch äh, schnell erklärt, wie das passiert ist, weil der englische Titel ist ja Wandering Towers und von Wandering zu wandern zu kommen, ist natürlich nicht ganz so äh, ja. unwahrscheinlich.
0: Ja, das ist ein Familienspiel und da hatten wir sehr viel Spaß mit und da werden wir euch dann gleich was zu erzählen.
1: Ja, aber zuerst haben wir noch ein bisschen Housekeeping. Wir haben in unserer letzten Rezensionsfolge über ähm, Ring, äh, War of Rings, das Kartenspiel, gesprochen. War of the Ring. War of the Ring. Ja, und hatten da ja aufgerufen und gefragt, hier wer hat das schon zu viert gespielt und kann uns mal sagen, ob das überhaupt geht und ob das Sinn macht. Und da hat sich dankenswerterweise der Andreas von den Boardgame Monkeys bei uns gemeldet, Grüße gehen raus. Der hat gesagt, dass das, was ich so bemerkelt habe mit dem Ungleichgewicht, dass es dann sehr vom Glück abhängig ist, ob ich die richtigen Karten von der richtigen Partei habe, durch das Spiel zu viert ein wenig aufgehoben wird, weil dann ja die Karten auf verschiedene Spieler aufgeteilt werden, sodass eigentlich immer ein, zumindest ein Spieler dann Karten hat, die er spielen kann, ähm man muss sich dann zwar abstimmen, aber das würde äh, diesen Malus, den ich da irgendwo festgestellt habe, ein wenig ausgleichen ähm, und somit muss man das Spiel vielleicht tatsächlich auch mal zu viert ausprobieren, vielleicht müssen wir dem nochmal eine Chance geben, obwohl Michael da glaube ich wenig Lust zu hat. Was?
0: Ich habe da total Lust zu. Du hast da nicht so viel Lust zu, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> du hast gesagt, du hast keinen Bock darauf, dich mit Leuten abstimmen zu müssen, mit jemandem abstimmen zu müssen, was gespielt wird. Ja, also ich kann mir das immer
0: noch nicht richtig vorstellen, aber nachdem der Andreas gesagt hat, man sollte das mal ausprobieren, weil das einige Sachen behebt und das entspricht ja auch dem, was Board Game Geek gesagt hat. Ne? Genau. BoardGame Geek hat ja auch gesagt, am vierten mit vier Spielern am besten. Glaube ich, dass man das tatsächlich mal probieren sollte. Und ich, wir gucken, sollten mal gucken, ob wir da mal vier Leute zusammenkriegen. Wir sind ja eher so die Zweispieler-Fraktion. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber gerade bei den wandelnden Türmen haben wir tatsächlich zu mehr gespielt. Ja. So. Bevor wir da aber in die Details einsteigen, komme ich erstmal mit meinem obligatorischen Werbehinweis um die Ecke. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert. Wir haben kein Rezensionsexemplar bekommen, aber wir nennen Marken, Firmen und Produkte und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, dass hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, heute kam übrigens Tolle Dude an. Bei uns, äh, wir sind jetzt Dienstag, äh, morgen kommt diese Folge raus, das heißt am Mittwoch hört ihr die. Und heute kam bei uns äh, die, äh, ein großes Paket an mit äh,
1: dem Deck of Many Things. Ah, Michael ist total glücklich und es sieht auch wirklich, wirklich gut
0: aus. Ja. Und da war sogar noch eine kleine Überraschung im Paket. Ja, wir hatten ja da schon drüber berichtet. Äh, das Deck of Many Things, um das nochmal zu wiederholen, ist ein, so ein Dragons-Modul. Es ist also ein Paket aus... Einem Buch oder zwei Bücher tatsächlich und noch einem Deck, das heißt einem Kartendeck, das auch richtig schön verpackt ist und so weiter. Und das Deck of Many Things ist ein sehr, sehr berühmt, berüchtigtes, magisches Item in der D&D-Welt und das bekommt man hier sozusagen in echt auf den Tisch gelegt.
1: Ja, das kann dich zu glücklichen Jauchzern verführen oder aber es stößt dich in die tiefste Verzweiflung.
0: Genau. Und die Idee ist, dass man dieses Deck halt in seiner Spielsession benutzt und in den Büchern stehen ganz, ganz, ganz ganz viele Sachen drin, die man damit machen kann. Da sind ganz viele Abenteuerideen drin, ganz viele Sachen, die passieren können, wenn man eine bestimmte Karte zieht und so weiter. Also auch zum Beispiel noch eine Anleitung, wie man das Ganze benutzt, um Abenteuer zu erschaffen oder Puzzles zu erschaffen oder Personen zu erschaffen, nicht Spielercharaktere zu erschaffen. Also es geht auch so auf so eine Metaebene hinaus. Total cool. Und das sollte ja eigentlich schon letzten November, Anfang Dezember Ja, rauskommen. auf jeden Fall
1: vor Weihnachten genau. sollte das eigentlich noch ausgeliefert werden. Und, damals, und Michael hat sich schon seine Händchen gerieben und gedacht, genau. oh, das kommt unter den Weihnachtsbaum. Ja. ja, und dann war das nichts.
0: Dann war nichts, weil Wizards hatte irgendwelche nicht näher spezifizierten Produktionsprobleme angeblich mit der Verpackung der Karten. Die haben, die, die, die Beschreibung war ein bisschen nebulös, sie haben gesagt, sie würden ja jetzt eine umweltfreundliche Verpackung benutzen für die Karten und das hätte irgendwie dazu geführt, dass es da ein Produktionsproblem gäbe und deswegen könnten sie die nicht so ausliefern und die würden erst äh, dann später kommen und es gab ein bisschen Drama und so weiter und jetzt ist sie tatsächlich, sind die verfügbar? Und werden jetzt nach und nach ausgeliefert. Und wie gesagt, heute kam es an und wir haben herausgefunden was das Produktionsproblem war. Denn Oder
1: sagen wir mal so, was zumindest eins der Produktionsprobleme genau. war. Weil das, hatte das was wir hier festgestellt haben, hatte nichts mit äh, Verpackung zu tun. Nee,
0: denn äh, mir, als ich diese Paket, dieses Paket geöffnet habe, sind mir zwei Sachen entgegengepurzelt, Nämlich das Deck of Many Things, also das Paket, wo die zwei Bücher drin sind und, der, und das Kartendeck. Und eine weitere kleine weiße Schachtel.
1: Sehr unscheinbar, sehr auf unscheinbar. der steht, dass man nicht
0: mit scharfen Gegenständen agieren sollte. Genau. Und da drin war ein zweites Deck. Das heißt, die Karten waren nochmal extra mitgeliefert in einer ja, besser produzierten Version, in einer er Ersatzversion. Und man hat einfach gesagt, man li wir liefern die, die defekten pa Pakete sozusagen aus und legen einfach noch ein zweites Deck dazu, das dann ordentlich produziert ist. Und das beantwortet auch unsere Frage, die wir damals gestellt haben. Gibt es da jetzt irgendwo ein Lagerhaus mit, <lacht> äh, mit nicht auslieferbaren, relativ aufwendig produzierten Karten, Karten und Hardcover-Büchern? Nein, sie sind einfach gegangen und haben quasi nochmal nachproduziert in einer neuen Name verpackung und einfach dazugelegt. Das heißt, wenn ihr die jetzt kauft, die, das Deck of Many Things im Versand äh, oder auch in eurem Spieleladen, dann erstens achtet drauf, dass ihr dieses Replacement-Deck bekommt ja? und äh, seid glücklich, dass ihr dann zwei Decks habt.
1: Ja, ja weil, was ist jetzt tatsächlich... Der Makel oder der Grund, weshalb die das so nicht ausliefern konnten, es ist tatsächlich ein Mangel, den ich bei, wenn ich nur dieses Produkt so gekriegt hätte, angemahnt hätte. Ja. Ähm, weil nämlich ähm, das Deck ist im Grunde genommen in ähm, drei unterschiedliche äh, Stapel, sage ich mal, aufgeteilt. War auch
0: die, in drei Stapel jeweils verpackt.
1: Die, die eben unterschiedliche Bedeutungen haben. Und ähm, ein Stapel, nämlich das mit den ältesten oder ursprünglichsten Karten des Decks of Many Things, die sind ein Ticken kleiner als die anderen. Genau.
0: Wir haben euch ein Bild mal reingetan in, äh, in die Shownotes. Wenn ihr jetzt auf euren Podcast Player guckt, und der Bilder anzeigen kann, dann seht ihr dann ein Foto von unserem Deck. Die, der eine der drei Kartenstapel, das sind jeweils immer so 20, 25 Karten, sowas in der Richtung, äh, ist einfach ungefähr einen Millimeter schmaler als die anderen beiden. Das heißt, ja, da wurde auch nicht richtig geschnitten.
1: Aber vielleicht ist das genau in der Verpackungsphase aufgefallen, dass diese Banderole bei den Karten einfach zu weit gewesen vielleicht, ist.
0: Vielleicht, vielleicht. Also auf jeden Fall, die waren auch in einer in der Papierbanderole und mhm. die in dem Replacement-Pack waren in Plastik eingeschweißt. Okay. Aber das Problem war wirklich, die Karten sind ungefähr einen Millimeter schmaler als die anderen und sie sind auch so ein Zehntel Millimeter kürzer, ähm, kürzer als die anderen.
1: Das also, heißt, man kann sie nicht sauber als Deck mischen, ohne dass man jetzt erkennt, welche die, genau. die Ursprungskarten quasi sind. Genau.
0: Ja, aber für das Spiel selbst hat das es natürlich keinen wirklichen Effekt, weil da hat man das Deck sowieso auf dem Tisch liegen und zieht vielleicht mal eine Karte. Und das ist ja auch meistens ist es das so, dass man die Spieler genau die Karten ziehen lässt, die der Spielleiter möchte, dass er die zieht. Das heißt, da wird ja auch wenig mit tatsächlichem Ziehen gemacht. Also. Ja, es
1: ist dann vielleicht eher in dem Fall, wenn du das Deck für die Metaebene ebene benutzt, ja. um dein, äh, dein Dungeon vorzubereiten oder ja. deine ähm, Feinde auszubaldovern.
0: Wobei es halt immer noch, sag ich mal, für so ein ein sehr teures Produkt, das kostet ja knappe 100 Euro.
1: Ja, dann ist das, da natürlich, ist das natürlich nicht toller war. Und
0: Deswegen ist es gut, dass sie da auch einen Ersatz geliefert haben. Aber jetzt wissen wir es und äh, wenn ihr, wie gesagt, das Snack of Many Things euch besorgt, dann achtet darauf, dass, dass, dass ihr diesen Fehler entweder nicht habt oder das Replacement Pack bekommt. Genau. Gut, kommen wir mal zu den wandelnden Türmen, über die wir heute eigentlich reden wollen.
1: In die wandelnde Türme messen sich Jahr für Jahr die Abschlussklappen der Magierschule des Rabenlandes in ihren Zauberkünsten. Jede Klasse versucht das Ziel der großen Abschlussprüfung, die sagenumwobene Rabenburg, als erstes zu erreichen. Doch der Weg zur Rabenburg ist voller Tücken und Herausforderungen. Nur die Klasse, die ihre Zauberkünste richtig einsetzt und die Kunst der wandelnden Türme beherrscht, wird als Meistermagier die Schule verlassen.
0: Ja, The Deck of Many Things ist äh, das, über das wir gerade geredet haben. Jetzt habe ich mit dem falschen Produkt angefragt. Die wandelnden Türme. Ich bin mental heute nicht so richtig auf der Höhe. Die wandelnde Türme ist ein schönes Familienspiel, Ja. sehr bunt. Wir haben das vor zwei Jahren auf das Spiel gesehen und haben es dann auch uns direkt mm. zugelegt oder war es vor drei Jahren?
1: Wir haben es auf der Spiel doch.
0: Auf der Spiel doch genau, ja. Richtig, wir haben das richtig. auf der
1: Spiel doch Probe gespielt ja. vor zwei Jahren Ja. und fanden das super schön. Ähm, da war es aber glaube ich noch auf Englisch das und wir sein, haben es ja. uns danach dann, als es auf Deutsch kam. Auf Deutsch bestellt, weil genau. wir es eigentlich verschenken wollten. Ja,
0: und da lag es dann. Und äh, das hat sich irgendwie nicht ergeben, das zu verschenken. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ach, am Wochenende kommen Freunde zu Besuch, die wollen was spielen. Die haben zwei kleine, die haben Kids, zwei kleine Kinder. Da äh, packen wir das doch mal aus und spielen das mal. Ja, und genau. das Spiel ist ein, ein, ein sehr gemeines äh, eine äh. Mischung aus Memory und Kombinatorik. Man hat einen Rundkurs ja, mit aus Hexfeldern. Und auf diesem Rundkurs stehen insgesamt neun Türme plus eine Rabenburg. Die Rabenburg sieht deutlich anders aus, sie ist halt also dunkler mhm. gestaltet. Und die Türme sind so, ähm, ich würde sagen, so zwei, zwei, dreieinhalb Zentimeter große Papptürme. Die muss man auch vorher zusammensetzen, das war ein bisschen Arbeit. Und äh, dann hat man ähm, eine Anzahl Magier, die hängt ab von der Spielerzahl. Und die stehen auf Startpositionen ähm, Position, am Anfang sind. auf den Türmen drauf. Ja, anfangs ja.
1: sind alle Türme nebeneinander aufgereiht, genau. äh, von, dem Raben, von der Rabenburg ausgehend äh, auf den danach folgenden Feldern. Und oben auf den Türmen werden dann eben äh, nach einer bestimmten Logik die Startspieler, auf, also die, die Magier aufgereiht.
0: Genau. Das Ziel ist es, und das ist auch der Weg zu gewinnen, alle seine eigenen Magier, also beim Spiel mit fünf Personen, zum Beispiel drei Stück, drei Magier, in die Rabenburg zu befördern, indem man entsprechend Karten spielt und Effekte ausspielt, sodass man die Magier vorwärts bewegt. Und irgendwann landet ein Magier halt genau auf dem Feld, wo die Rabenburg steht. Und dann fällt der Magier die Ra Rabenburg rein. Und wenn man das für alle drei Magier gemacht hat, dann äh, hat man schon halb gewonnen. Mhm. Man muss noch zusätzlich seine Zaubertrankflaschen auffüllen, das macht man wiederum, äh, man hat eine Anzahl von Zaubertrankflaschen, das hängt auch von der Spieleranzahl ab. Äh, das macht man, indem man die Türme bewegt. Die Türme kann man aufeinander stapeln und kann damit auch Magier, die auf einem Turm draufstehen, quasi überstülpen mit Ja, einem die quasi Türmchen. fangen. Genau, und dann man, werden man die gefangen. Man kann auch einen,
1: der gerade auf dem Plain Feld steht, mit einem Turm überbauen.
0: Genau, und wenn jedes Mal einen Magier fängt, bekommt man eine Zaubertrankflasche gefüllt. Hat man alle seine Magier in der Rabenburg platziert und alle seine Zaubertrankflaschen, die einem vor einem liegen, gefüllt, hat man das Spiel gewonnen.
1: Ja, und jetzt äh, merkt ihr schon, okay, da geht was vor. Und das heißt ja nicht umsonst die wandelnden Türme. Nicht nur die Türme bewegen sich, auch die Rabenburg bewegt sich. Nämlich immer dann, wenn einer seinen Magier da rein versenkt, dann gibt es eine Regel, wo die Rabenburg als nächstes hin muss. Da gibt es nämlich speziell markierte Felder, und ähm, die Rabenburg geht auf das nächste Feld, wo, keins, wo dieses Symbol drauf ist und kein Zauberer drauf Genau. Das heißt, man hat gerade seinen Magier in Startposition gebracht. Man braucht noch drei Schritte, um die Rabenburg reinzukommen. Und vor einem steht aber noch einer, der jetzt gerade seine zwei Schritte in die Rabenburg macht. Und auf einmal ist die Rabenburg wusch am völlig anderen Ende des Pfades. Und man kann wieder von vorne anfangen, seinen Magier dahin zu buxieren.
0: Jeder Spieler hat drei Handkarten noch. Es gibt noch Karten. Ja. Und auf diesen Karten sind Zahlen drauf für Magier und für Türme. Also es Oder ist für immer, beides.
1: Ja, es ist immer eine geteilte Karte. Und ähm, in vielen Fällen hat man auf der einen Seite äh, den Turm und auf der anderen Seite ähm, den Magier. aber. Mit einer Zahl. Und dann eben eine Zahl, genau, wie viele Schritte der eben gehen darf. Manche Karten haben nur die eine Seite oder die andere Seite gefüllt. Und dann gibt es halt noch die Karten, die keine Zahl da stehen haben, sondern eins, zwei oder drei Würfel. Und dann kann man eben mit einem Würfel auswürfeln, wie weit man gehen darf.
0: Genau. Und in seinem Zug spielt man zwei von seinen drei Handkarten und geht dann entsprechend viele Felder vor mit entweder seinem Magier, nur seinem Magier oder halt einem Turm.
1: Ja. Und, man kann äh, nur die Türme bewegen, die Rabenburg bewegt sich wirklich nur, wenn man einen Magier drin versenkt. Genau. Oder sie steht auf einem anderen Turm oben drauf, dann darf man sie, glaube ich, auch bewegen.
0: So, jetzt hat man diese eine Herausforderung, dass man nämlich gucken muss, wie spiele ich meine Karten in der richtigen Reihenfolge, äh, dass ich mit meinem Magier genau auf der Rabenburg lande. Und jetzt kommt die zweite Herausforderung, die, wir hatten ja eben gesagt, die Türmchen können auch Magier fangen und dann steht der da halt in einem Türmchen, was fünf Stockwerke hoch ist, weil fünf von diesen, äh, diesen Türmchen jetzt übereinander stehen und irgendwo war jetzt mein Magier drin und ich muss mir merken, wo. Wenn ich muss ich,
1: mir also nicht nur merken, an welcher Position auf dem Rundkurs mein Magier stand, sondern ich muss mir auch noch merken, auf welcher Etage steht der genau. denn.
0: Und das äh, hört sich jetzt so einfach an, ja es bei drei Magiern. Schwer. Das ist aber auch unter Umständen gar nicht so einfach, ja, weil man muss das Spielfeld verändert sich halt die ganze Zeit, weil wenn die anderen Spieler dran sind, bewegen die halt unter Umständen einen ganzen Turmstapel. Ja,
1: ja und dann ist äh, mein Magier auf einmal weg. Oder sie haben den Turm noch oben drauf getan. War ich jetzt in der zweiten oder in der dritten Etage? Ich weiß es nicht mehr. Es
0: ist so ein bisschen Hütchenspiel in Familienspiegel begossen, wenn du so willst. Aber es, also. es ist
1: super lustig und es macht Spaß.
0: Ja. <lacht> Und äh, es ist super einfach. Also ihr habt jetzt quasi alle Regeln schon äh, kennengelernt. Es gibt noch Zaubersprüche, die man machen kann. Äh, denn diese Zaubertrankflaschen, die man vor sich hat, kann man auch ausgeben. Das heißt dann zwar immer noch, dass die Be Ge Gewinnbedingung ist, dass ich alle meine Flaschen, die vor mir liegen, voll sein müssen. Aber, aber ich kann, ich kann, halt kann die Beispiel ja nur
1: ausgeben, wenn sie voll sind. Das heißt, ich mache sie voll, ich gebe sie aus. Und dann und sind sie weg. Und dann sind sie zwar weg, aber ich weiß, sie waren ja vorher voll. Also habe ich genau. diese Bedingung, dass die voll sein müssen, auf jeden Fall erfüllt gehabt.
0: Und bei Zaubersprüchen gibt es halt im Standardspiel zwei Stück. Da kann ich halt entweder einen Turm um zwei Schritte bewegen oder einen Magier um einen Schritt. Es gibt aber noch weitere Zaubersprüche in der Packung und da kann man noch beliebig viele weitere dazu nehmen. Das kann mhm. man sich selbst entscheiden. Und dann wird das Ganze deutlich strategischer. Da gibt es dann auch zum Beispiel einen Zauberspruch, der einen Turm rückwärts laufen lässt, der einen beliebigen Magier sich bewegen lässt. Da kann man dann einen vom Gegner nehmen, zum Beispiel. Du kommst da jetzt nicht rein, ich setze dich zurück. Genau, äh, es gibt noch ähm, diverse Sachen, wie zum Beispiel, ich kann Magier mitnehmen, wenn ich mich bewege. Mhm. Ja, oder äh, ich kann Magier befreien. Dann kann ich einen Magier von irgendwo aus dem Türmchen nehmen, auf der, aus dem Gestapelten und oben setzen. Okay. Ja. ja, es läuft aber alles im Prinzip darauf hinaus, irgendwie zu gucken, wie adaptiere ich meine Handkartenspiel so, dass ich in dieser Burg lande und äh, kann ich mir merken, wo mein Zauberer nochmal war, wenn sich das Spielfeld die ganze Zeit verändert.
1: Ja, und das ist natürlich auch super clever, weil ähm, dadurch, dass ich diese zweite Bedingung habe, nämlich mache deine Zauberflaschen voll, werde ich ja quasi vom Spiel gezwungen, andere Zauberer zu fangen. Weil ansonsten könnte ich ja auch sagen, wir lassen das einfach weg und wir spielen nur den Rundparcours. Dann wird es, glaube ich, relativ tröge, aber dadurch, dass man halt immer wieder sagt, okay, ich muss ja meine vier Zaubertrankflaschen voll kriegen. Jetzt habe ich hier eine Karte, mit der ich den Turm und drei bewegen kann. Und da steht ein Magier. Also mache ich das, damit ich meine Zauberflaschen gefüllt kriege, auch wenn ich eigentlich kein böswillig fieser Mensch bin, der den anderen ge gerne das Leben schwer macht. Dann macht man das halt, weil das Spiel ist einen irgendwie so ein bisschen dazu, dazu nötig, da so in die Richtung schiebt. Du musst das tun, damit du gewinnen kannst. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist der Kniff dabei. Nur die Magier bewegen, wäre langweilig. Die, nur die Türme bewegen, ohne jemanden zu fangen, wäre auch langweilig. Aber dadurch, dass ich eben die fange und dass ich eben auch nicht gucken darf, also ich darf nicht spinksen auf welcher Etage steht denn mein Magier jetzt oder wo ist er denn, der Magier? Äh, dadurch kriegt das Spiel eben seinen Reiz und hat eben diesen massiven Memory-Effekt, der dann natürlich auch... Kindern, die vielleicht so beim strategischen Denken noch ein bisschen unterlegen sind, dann eben diesen großartigen Vorteil gibt, weil die sich einfach merken können, wo ihre Figuren sind. Genauso wie beim Memory. Wir Erwachsenen nach fünf Sekunden vergessen, oh Gott, wo war er? Und die Kids... Ja, da, da, da steht da auf der zweiten Etage, ich weiß es ganz genau.
0: Ja, die Kids hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß damit. Ein Vorteil ist auch, dass äh, es keinen Text gibt im Spiel. Das heißt, äh, die Karten haben halt nur Zahlen und zwar auch ja. nur von eins bis fünf.
1: Also es ist äh, sprachunabhängig, man muss da auch nicht irgendwie für lesen können oder so. Man muss zahlen können von eins bis sechs, glaube ich. Eins bis fünf. Ja.
0: Genau, und äh, es geht mit sechs Spielern, das ist auch sehr schön. Ja. Und man kann das Ganze halt auch noch entsprechend skalieren. Also, man kann mit den Basiszaubersprüchen spielen, dann wird es halt sehr einfach. Oder man kann halt die anderen Zaubersprüche noch dazu nehmen und kann es damit ein bisschen strategischer machen. Äh, also, ich finde es ein sehr, sehr schönes Familienspiel. Ist übrigens von Michael Kiesling und Wolfgang Kramer. Ja, das ist, sollte man auch vielleicht erwähnen, denn Michael Kiesling zum Beispiel ist ja auch der Autor von Azul.
1: Ach so, ja. ja sowas halte ich ja nur selten nach.
0: Ja, und äh, Wolfgang Kramer ist auch ein äh, sehr bekannter und die machen ja auch viele Spiele zusammen. Also El Grande ist zum Beispiel von dem oder auch Tikal, das kennt man mhm. auch. Ja. Und die Illustrationen sind von Michael Menzel, den der ist ja auch sehr bekannt. Der ist ja auch selbst Spielautor ja. Ja, und Al Illustrator.
1: Ja, wo du schon damit angefangen hast, mal aufs Material geguckt. Ähm, du hast jetzt eingangs gesagt, man muss diese Türme zusammenbasteln und das wäre äh, schwierig. Ja, das
0: war ein bisschen, bisschen fummelig, aber auf der ähm, anderen Seite, die sind auch entsprechend fest jetzt zusammen ja. und fallen halt nicht auseinander.
1: Also es ist halt insofern ein bisschen schwierig, weil man halt... Ähm, den äh, die Wand quasi erstmal so ein bisschen biegen muss. Das ist vorgestanzt. Und dann haben die so Zacken wie eben so Zinnen von der Burg. Und dann gibt es eine, ähm, eine Platte, die eben entsprechende Aussparung hat. Und die muss man halt da drauf drücken. Und da muss man halt so ein bisschen austarieren, dass alle Zacken halt gerade in diesen Aussparungen sind. Das ist jetzt nicht super schwierig. Es braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl. Aber dafür muss man es ja dann auch nur dieses eine Mal bei dem Erstaufbau machen und danach kann man die so in die Packung tun, das passt auch alles wunderbar, da hat jedes Teil seinen Platz. Das da ist sehr schön
0: bei der Verpackung, ja. es gibt tatsächlich so Abteilungen und jede Abteilung hat auch unten aufgedruckt, welches Teil da reinkommt. Genau, was schön. da
1: reinkommt, das hat mir auch sehr gut gefallen. Bisschen schade,
0: ehrlich gesagt, finde ich dann aber, dass bei den Magierfiguren, wie gesagt, sechs Spieler, ja, es sind also auch sechs verschiedene Magierfarben dabei. Aber man ist nicht hingegangen und hat gesagt, wir nehmen von jeder Farbe entsprechend fünf Magier mit rein. Wenn man mit nur zwei Spielern spielt, gibt es nämlich fünf Magier. Und wenn man mit sechs Spielern spielt, gibt es nur drei Magier. Und da gibt es halt Farben von denen gibt es nur drei Magier, weil man halt da das gespart heißt, hat.
1: Das heißt, wer Lila spielen möchte, muss zwangsläufig fünf Mitspieler finden, weil ansonsten geht das nicht, weil es gibt keinen vierten Lila-Magier. Genau, oder Ist kein, nicht da. auch keinen
0: fünften. Ja, Also von den Liladen zum Beispiel fehlen einfach, da sind einfach nur drei drin. Ja, ja
1: das finde ich auch schade. Also ja, natürlich, das macht irgendwo im Sinne der Nachhaltigkeit vielleicht einen gewissen Sinn. Aber, aber ich will
0: Lila spielen.
1: Ja, aber <lacht> es, es schränkt halt tatsächlich bei der Farbwahl ein. Und wir haben schon ein bisschen gelacht, weil wir kennen so im, im weiteren Bekanntenkreis so jemanden, der sagt, also ich spiele immer grün. Und das geht bei dem Spiel nicht. Also da müssen wir mindestens vier Spieler an den Tisch bringen, damit der grün spielen. <lacht> ja,
0: ich glaube, äh, grün gibt es, äh, sind vier Stück nur drin.
1: Genau, richtig. Ja. Also äh, gelb und blau sind die fünf Spieler, äh, grün und rot waren, glaube ich, äh, die vier Spieler. Und ähm, also die vier Magier und äh, dann weiß ich nicht, wie sich Orange und Lila, ähm, doch Orange und Lila müssten dann die drei Figuren sein, da sind wir ja bei sechs. Ja,
0: also vom Gameplay her muss ich sagen, äh, das ist jetzt kein, kein Strategiemeisterwerk, meisterwerk sag ich jetzt mal, aber das soll es ja auch gar nicht sein, Es soll ein Familienspiel sein. Ich habe am Anfang ein bisschen Angst gehabt, dass das so ein Endlosspiel wird, weil man halt nie in die, Turme, in, den, in die Burg reinkommt mit allen drei Magiern und die sich halt ständig bewegt, aber das ging doch relativ schnell und flockig, das ging doch ganz mhm. gut ich, es ist halt ein Spiel, was, wo man sehr, sehr, also man muss damit klarkommen, dass sich seine Strategie, die man sich zurechtgelegt hat verpufft. mit seinen Handkarten, ziemlich schnell wieder verpufft, weil wenn halt der Spieler vor einem die Rabenburg bewegt, weil er da halt reingetroffen hat.
1: Ja, oder dich halt einfach mal fängt mit dem Turm ja. und du jetzt erstmal gucken musst, dass du eine Karte findest, mit der du den blöden Turm bewegen kannst. Ähm
0: ja, also es ist kein Spiel für langfristige Strategie, sage ich jetzt mal, ja.
1: <lacht> nee, da kann man sich nicht hinsetzen, tüftelt innerhalb von 15 Minuten seine Strategie aus und verfolgt die einfach. Nee. Da muss man auf äh, die aktuellen Tagesereignisse sofort reagieren. Auf der
0: anderen Seite ist kombiniert sehr schön und sehr äh, innovativ irgendwie zwei verschiedene Elemente, nämlich dieses Hütchenspiel, dass man wissen muss, wo ja jetzt mein Magier mhm. ja dieses Memory-Konzept. Äh, Memory, Memory und auf der anderen Seite dieses Kombinatorische, dass man irgendwie halt gucken muss, wie komme ich da jetzt hin, welche Reihenfolge von Sachen mit Zauberspruch und so kriege ich zusammen, dass ich genau die vier kriege, zum Beispiel, die vier Schritte für meinen Magier. Das ja, und das, schön. Und das war
1: auch super schön zu beobachten, wie dann ähm, der eine junge Mitspieler dann halt wirklich zum ersten Mal so, ah, Moment, nee, im Moment steht mein Zauberer ja da auf dem Turm. Und wenn ich jetzt erst mit dieser Karte den Turm um drei bewege und dann erst den Magier drei Schritte, dann bin ich ja in der Rabenburg. genau Andersrum darf ich das nicht machen. Das war so ein richtiger Aha-Moment für dieses Kind. Und das fand ich super schön zu beobachten. Und ich finde, für genau solche Momente... Müssen Spiele da sein. Ja,
0: und es ist natürlich auch extrem visuell. Diese Türme sind halt richtig cool. Ja, ja und die hat auch was sich Haptisches. So ne? so, ja. Du kannst
1: die anpacken und dann stapelst und du die. Es
0: sieht einfach super aus auf dem Tisch und so. Also ja. also, und es dauert halt auch nicht so lange. Es nervt dann halt auch nicht. Weißt du, wenn du so ein zufälliges Spiel hast, weil das, was ein bisschen viel Zufall hat, sage ich jetzt mal, mhm. äh, wenn das dann irgendwie eine Stunde dauert, dann denkst du halt irgendwann so, ah, okay, jetzt kann es irgendwie mal vorbei sein. Aber das dauert irgendwie 20 Minuten, dann ist es vorbei. Und äh, dann ist es auch schön. Und dann kann man vielleicht auch mal was anderes spielen ja. oder vielleicht auch mal mit mehr Zaubersprüchen, damit es ein bisschen strategischer wird. Also ich finde, das erfüllt seinen Anspruch einfach komplett. Ja, also
1: ja. abgesehen von den äh, etwas rar gesäten Magiern in bestimmten Farben. super schönes Material. Ich finde auch hat, die Jutta Grafiken nach, super.
0: Jutta hat direkt nachgegoogelt, ob man diese Magier irgendwie nachkaufen kann.
1: Ja, Leute, hier, äh, wie heißt der Laden, wo wir so gerne Miepils nachbestellen? Ja, äh, Spielematerial.de. Genau, hier Spielematerial.de. Ne? Grüße gehen raus. Bringt doch mal diese Magier von die wandelnden Türme bitte in euren Shop. Hm. Da, in den Farben, die zu wenig da sind. Du musst einfach
0: zweimal das Spiel kaufen, dann hast du genug von jeder Farbe.
1: <lacht> ja, okay, wenn die irgendwann mal im Sale sind, kann man darüber nachdenken. <lacht> Kommen wir mal zu Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Ähm, zwei bis sechs Spieler. Die Community sagt, beste Spielerzahl ist vier bis fünf.
0: Mhm. Ja, das würde ich, würd ich auch unterschreiben. Mit zwei Spielern, glaube ich, ist es ein bisschen dröge, weil dann bewegt sich die Rabenburg wahrscheinlich auch nicht genug.
1: Ja, da bewegt sich die Rabenburg nicht. Du hast nicht genug Leute, die dich fangen oder die verzweifelt, ihre Zauberer wieder zu finden suchen. Ja,
0: also das ist ein Spiel, das man mit vielen Leuten da, spielen kann.
1: Also das ist wirklich ein Spiel, das man mit vielen Leuten spielen kann und sollte. Ähm, offizielles Alter ist ab 8. Die Community sagt, kann man auch schon ab sechs spielen. Ähm, Würde ich jetzt tatsächlich sagen, ja, könnte klappen. Muss, kommt halt wie immer auf das Kind drauf an. Ähm, ob das schon lange genug stillsitzen kann und ob das an so strategischen Überlegungen Spaß hat. Ähm, der Memory-Effekt könnte es tatsächlich rausreißen. Was man aber auf jeden Fall gut machen kann, ist so, das, was ja ganz häufig gemacht wird, so Kombi-Paare bilden, dass dann ein Erwachsener mit dem Kind spielt.
0: Es gibt ja auch eine Teamspielvariante in der Anleitung. Ne? Genau,
1: das Kind übernimmt dann den Memory-Part und der Erwachsene dann das Strategische ja. oder so. Ja, und ähm, dann haben wir eine Wertung von 7,4.
0: Das finde ich ein bisschen niedrig. Wie gesagt, das ist halt ein, ein also das ist ein Familienspiel, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung Kinderspiel. Trotzdem ja, man muss
1: halt tatsächlich gucken, für wen ist dieses Spiel ja, gedacht. Ne? Da ja. kann ich jetzt nicht mit einem Anspruch hingehen, ich will da jetzt als Erwachsener hier äh, Powerstrategie fahren.
0: Eben, deswegen würde ich dem eine 7,6 geben.
1: Ja, da sind wir gleich auf. Das würde ich dem Spiel auch geben. Ja.
0: Ja, wenn ihr also auf der Suche seid nach einem schönen Spiel, das man mit den Kids spielen kann und was auch den Erwachsenen Spaß macht und äh, was eine so, super tolle Optik hat und eine sehr schöne haptische Komponente und ein paar wirklich innovative Ideen, die trotzdem sehr einfach sind, dann äh, seid ihr bei den wandelnden, wandelnden Türmen, nicht den wandernden Türmen, genau an der richtigen Stelle.
1: Äh, von Abakus Spiele übrigens. Von
0: Abakus genau. gut. Dann, ich glaube, dann haben wir es. Dann haben wir es, glaube ich, für heute. Ne? Dann äh, verabschieden wir uns äh, wiederum mit unserem Review bis zum nächsten Samstag. Da kommt dann eine Newsfolge wieder.
1: Ja, und ich würde sagen, ähm, spielt was Schönes. Und ansonsten, tschüss, macht's gut. Ciao.